0: Edwardión, qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, un domingo más nuevamente hoy en nuestra versión streaming aquí en Radio Vitoria Plus, mientras te estamos ofreciendo en nuestra FM ese duelo entre a la vez gloriosas y Sevilla. Por esta vía vamos a hablar de baloncesto durante los próximos 60 minutos de radio para analizar, como siempre, todo lo que viene sucediendo, lo que está por suceder alrededor de este deporte que tanto amamos, ¿eh? el deporte de la canasta, el básquet. Eh, y no es poco eh, lo que viene eh, pasando porque eh, las temporadas ya eh, están pisando el acelerador ya de lleno metidos en el siempre importante mes de diciembre con eh, buenas noticias además que están llegando alrededor de nuestros equipos, por ejemplo Vasconia que consiguió el pasado viernes su séptimo triunfo europeo que sigue en playoff a las puertas de la exigente semana turca que estaba ahí eh, marcada en rojo en el calendario y que cada vez está más cerquita pero antes esta tarde tiene otro duelo de muchísima dificultad y de eh, relevancia ¿eh? en Gran Canaria en competición ACB, por cierto, hoy saludamos desde las palmas de Gran Canaria recién aterrizado eh, la expedición de Radio Vitoria que la compone aquí un servidor, mi nombre es eh, Ricardo Guerra y hoy a las seis y media, cinco y media en Canarias se va a jugar ese duelo importantísimo entre eh, Basconia y Gran Canaria en la pelea por estar en la Copa y diría yo que un poquito más ¿eh? lo vamos a analizar porque yo creo que estos dos equipos ya están pensando en la condición de cabeza de serie de cara al torneo del Cau que se disputará, como ya saben todos ustedes, en Badalona el próximo mes de febrero. Y Kuchaban Karaski, que ayer jugó y ganó en Mendizorroza ante el club baloncesto Jairis, sumando así su cuarta victoria consecutiva que le deja ya muy cerca también de lograr ese billete para la Copa de la Reina, que en su caso se va a disputar en Zaragoza. Así que, muy buenas noticias las que nos están dejando en esta temporada los dos máximos representantes del baloncesto a la vez Y todo ello lo vamos a analizar como siempre con eh, nuestros comentaristas Así que vamos con esa ronda de saludos en nuestra mesa de analistas ya perfectamente preparada en los estudios de Radio Vitoria Sergio Vega, seguro, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas bueno, lo venimos comentando, Vasconia en estado de gracia, cuatro victorias consecutivas, todas en el eh, Buesa Arena y por delante, eh, bueno, pues una semana, empezando por el partido de esta tarde y la semana turca de la semana que viene, que va a ser una prueba de fuego importante para, para el conjunto de Joan Peñarro.
1: Ya. Sí, de diferente manera, ¿no? Yo creo que la, la competición ACB la tienes encarrilada y lo que puedes buscar hoy es ya intentar ponerte en posición de ser cabeza de serie, ojito Unicaja que ayer ganando también está en esa situación, el siguiente en Madrid-Barça muy arriba pero es pensar en eso y yo creo que en Neuroliga tenía dos semanas muy difíciles el Vasconia porque aunque nos estemos acostumbrando a que el equipo gane, eh, el, son partidos difíciles y lo saca con suficiencia y te permite bueno pues afrontar esta doblecita de, de Estambul como tu asignatura pendiente, no ser competitivo fuera de casa como lo fuiste ante el Mónaco y ver si eres capaz de sumar una victoria, son dos retos mayúsculos pero la realidad es que estás más cerca de ellos que de Milán y de Bayern que han sido tus eh, rivales de las últimas semanas
0: Nacho Mendaza alguno ¿qué tal? Muy buenos días
1: Eguno, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y además Vasconia que está dominando todos los registros habidos y por haber, ¿eh? fíjate que lo comentábamos al principio de temporada cuando los partidos bajaban al barro, cuando se ensuciaban un poquito le, le estaba costando al conjunto de Peñarroya pero eh, ya lo pudimos comprobar el pasado viernes también en un partido bastante trabado, pudo sacarlo y además con mucha suficiencia ante el Bayern.
2: Sí, yo creo que el equipo va incorporando cosas, no, no solo ese, ese aspecto ¿no? de ganar con un registro diferente. Sino también, por ejemplo, otro, otro punto, ¿no? Que ya no voy a entrar en el tema de los primeros cuartos y tal, que luego si queréis hablamos. Pero a Bascone a veces se le pedía a principio de temporada pues el, el colmillo, ¿no? La contundencia a la hora de resolver partidos. Y fíjate los números. Las cinco últimas victorias ha ganado por una media de 23,4 puntos. Y también se habla de la defensa, que el equipo tenía que mejorar. En las últimas cinco victorias está promediando el rival 66 puntos. Bueno, yo creo que se van dando pasos. Yo creo que en el buen camino... Y independientemente de, bueno, de que ha tenido rivales Igual no demasiado fuertes en ACB E igual no en su mejor momento en Euroliga Bueno, yo creo que es algo que al equipo Le viene bien en cuanto a pues, bueno, la confianza ¿no? que, que, va, que va adquiriendo
0: Hablaremos de todo esto, ¿eh? de la defensa en especial, porque eh, dejó en 53 puntos al Bayern de Múnich, que llegaba muy mermado, que hay que colocar ahí ese pequeño asterisco, pero no es fácil en Euroliga dejar eh, a cualquier equipo, ¿eh? me da igual eh, de quién se trate en esos 53 eh, puntos que tan solo pudo anotar el conjunto de Andrea, de Andrea Trenquerí el pasado viernes en el pues Arena. Olga
3: Jiménez, ¿eh? bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richi, buenas.
0: Y bienvenida de nuevo aquí a, a esta familia eh, para hablar de lo que más nos gusta, que es de, de baloncesto, y, y también de Cuchaban Karaski, que si decimos que Vasconia se encuentra en el mejor momento, quizás de la temporada, en un momento súper dulce, yo creo que se puede extrapolar perfectamente también a lo que está haciendo Cuchaban Karaski en estas últimas semanas.
3: Bueno, cuatro victorias consecutivas... Eh... Es que no, no, no hay palabras, ¿no? Una plantilla tan mermada con o sin o lo painen, con siete jugadoras, ayer tampoco estaba Laura Pardo por motivos personales y con siete jugadoras y la mínima ayuda de, de una de las canteranas, pues ha compartido complicado ante un rival que sorprende que esté ahí abajo como Jairis con jugadoras de renombre pero creo que supo llevar el partido con orden, con criterio, eh, con acierto, eh, y en todo momento yo creo que el partido estuvo en, en, en su mano. Eh, arrancó bien además el choque, no como en eh, frente a Zaragoza, y eso le sirvió también pues eso para mandar de alguna manera y hacer que el rival hiciera la, la goma. Eh, esto está calentito en cuanto a, al camino hacia la Copa de la Reina, por mucho que el club siga insistiendo en que el objetivo es la permanencia, que yo lo entiendo, pero bueno, eh, yo creo que hoy por hoy ya es el equipo revelación, eh, no solamente por las victorias que logra, sino el cómo las hace, porque no creo que ahora mismo en la Liga haya un equipo que con tan poco, tan poco banquillo logre victorias tan importantes.
0: Bueno, pues eh, ayer que consiguió la victoria el conjunto de Made-Urieta en Mendizo Roza, después de lo que fue la semana fantástica anterior con los triunfos ante dos de los equipos de arriba, Girona y Zaragoza, había que confirmarlo y lo consiguió frente a un recién ascendido, pero que eh, tiene plantilla de sobra el conjunto murciano para conseguir eh, eh, la permanencia en su temporada de, de debut. Nos queda Joseba Sánchez, que también está por ahí, Eguerdión, buenos días. Eguerdión, Richie Qué bonito es el baloncesto, siempre lo decimos, pero mucho más cuando vivimos temporadas como la que estamos viviendo de momento. Vamos a tocar madera, que continúe así. Eh, para nuestros eh, dos máximos representantes, por lo menos, que bien se vive este, este deporte cuando se gana, ¿verdad?
4: No, que bien se vive este deporte cuando nos divertimos. No cuando se gana. Ganar es parte del, del deporte, a veces se gana, a veces se pierde. Pero lo que transmite este Basconia es algo más que ganar, ¿no? Evidentemente estamos contentos porque ganan. Pero yo creo que muchos de los aficionados al vascones al estarían igual de contentos si se perdiesen algunos de los partidos que hemos ganado. Pero viendo esta alegría, este desparpajo, este juego coral del, del equipo, cuando no sale eh, Howard sale Henry, cuando no sale Henry sale Darius Thompson, cuando no sale Holmes, cuando no sale otro... Nos divertimos siempre. Yo cada vez que voy al Buesa, incluso partidos eh, insulsos, como fue el, por ejemplo el de Murcia el otro día, eh, salimos encantados de ver un equipo divertido, de ver un equipo alegre, de ver un equipo que nos transmite... Y la verdad es que, que eso es lo bonito de este deporte y eso es lo que nos está, yo creo, haciendo reengancharnos a todos a este a este Basconia. Algunos ya estábamos ahí metidos, eh, pero otros que estaban fuera están volviendo a este Basconia porque yo creo que, que lo que nos transmite nos encanta.
0: Buena corrección ahí, ¿eh? Eh, es bonito ganar, pero mucho mejor haciendo eh, un buen trabajo eh, en ese sentido, ¿no? También dando espectáculo y divirtiendo a los aficionados que se acercan en este caso a ver los partidos, tanto de Baskonia como de Kucha -Bankarasky. Mi nombre es Ricardo Guerra, les saludo desde Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica vamos ya sin más dilación con nuestro primer bloque, que como siempre dedicamos a Baskonia, el conjunto de Joan Peñarroya, que venció al Valle de Múnich y que sigue firme en esas posiciones de privilegio en la competición de la Euroliga.
4: Recibir 53 puntos hemos estar contentos, ¿no? hasta ahora estamos hablando de muchas cosas buenas del equipo. ...pero le, le damos un poquito de caña... ...como que defendemos mal ¿no?... ...bueno pues hoy 53 puntos... Hemos, ...hemos ganado en un partido de ritmo diferente... ...en un partido en el que... ...bueno la propuesta defensiva de, de Bayern... ...pues nos ha hecho jugar de, de, otro, de otra forma.
0: Pasconia que suma y sigue... El viernes nos ofreció su mejor versión defensiva de la temporada. Fue la gran valedora sin tuta, de esa séptima victoria de la temporada ante un Bayern muy mermado, pero que no tuvo opciones. Ante un Basconia que se está mostrando intratable en el Bues Arena. Es cierto que hasta la recta final no pudo romper definitivamente el partido, pero la sensación de superioridad azulgrana fue manifiesta con Matt Costello y Henry, destacados este último MVP de la jornada en euro ...junto a Dwayne Bacon... ...así que compañeros... ...otro partido muy serio de un ...que no sé si estáis de acuerdo... ...está empezando a ofrecer ya... ...pues una versión muy sólida... ...la más sólida de toda la temporada... ...y vamos a ver si este momento se puede prolongar en el tiempo...
1: ...ojalá que sí, ¿no? ...yo creo que... Eh, ...que haya estado todas las jornadas de Euroliga en... ...en Playoff en Top 8... ...no es casualidad... ...es un equipo que ha ido aprendiendo sobre la marcha... ...y ganando sobre la marcha también... Evidentemente no ha tenido a plantear completo hasta, el, hasta este último partido, en el que estaban todos operativos y, y al 100%, y unas citadas yo creo que todavía le falta. Y creo que tiene mucho, mucho mérito. Dicho esto, tener mucho mérito no te da ningún, ningún premio, pero yo creo que el equipo está trabajando para, para conseguirlo. Primero porque al inicio nos demostró que tenía mucho potencial anotador. Segundo... Eh, porque ha ido encontrando diferentes herramientas, ¿no? Con la llegada de Henry, yo creo que el salto de calidad es notable en las posiciones perimetrales. Eh, y ahora ya con la incursión de Enoch, ya tienes tres jugadores interiores que puedes jugar a diferentes registros, ¿no? Y lo bueno de todo este equipo para mí es que no es… A ver, todos son importantes, algunos más que otros… Pero nadie es imprescindible, ¿no? Y yo creo que esto también habla muy bien de lo que es el grupo, porque al inicio pensamos mucho en Howard. Yo creo que el otro día vemos claramente que Darius no hace su mejor partido, pero tienes a Henry, que acaba siendo MVP. Kochar fue MVP en la primera jornada, pero el otro día no está tan bien, pero tienes a Stephen Enoch. Creo que esa capacidad, eh, bueno, pues le está permitiendo al equipo sacar encuentros difíciles, porque para mí el del Bayern pese a las bajas era difícil, el del Milán pese a la superioridad teórica era muy difícil de sacar, ¿no? Y estás ahí. Eh, tienes siete, quedan cinco partidos para terminar la, la primera vuelta Tienes eh, tres fuera y dos en casa Los dos de casa son Virtus y Real Madrid Parece muy, muy complicado eh, poder sacar por ejemplo los dos Pero quién sabe, ¿no? si este equipo Incluso ya para mí terminando con nueve la primera vuelta Sería una, una primera vuelta de sobresaliente Y por eso tiene el gran reto de, de Turquía ¿no? En el que otros años ha sido obligado Casi un poco, un poco con el agua al cuello Ahora vas con la sensación de... Y si liamos una aquí, igual estamos pensando en, en otras cosas. Sí, yo creo que lo mejor es eso, que te planteas un reto como
2: este y yo creo que el equipo va con ilusión, con prudencia. Yo creo que también, a ver también lo que puede pasar esta tarde en, en Las Palmas, pero yo creo que el equipo, lo que decía antes Joseba, o pierda te ilusiona, pues porque sabes que va a, haber, va a haber algo. Va a haber algo. A ver que igual luego viene el F si te hace como Alzaguiris el, el otro día y te, te deja bailando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo... Eh, ante un reto de esta, de esta dificultad yo creo que va con, con optimismo y sobre todo eso que cada semana hay veces que parece que nos repetimos ¿no? Pero, pero es lo que se le va pidiendo al equipo lo que se va echando en falta un poco y dices, joder, muy bien, pero jo, igual nos falta esto muy bien, pero igual esto habría que mejorar lo ha hecho Peñarroya, se le pedía defensa el equipo está defendiendo eh, yo creo que también hay que contextualizar un poco porque es verdad que los, equipos, eh, los dos partidos de Euroliga son complicados, por lo que comentaba Sergio porque ningún partido de Euroliga es fácil pero es ante dos rivales muy tocados muy tocados, uno en el coco y otro en el, en el cuerpo eh, bueno, también yo creo que el equipo tiene que ser prudente, hemos visto otras veces que nos hemos vamos a decir, voy a decirlo así, nos hemos venido un poco arriba y luego venía una torta entonces bueno, ahora está Vasconia la mejor racha de la temporada, son cuatro victorias seguidas eh, cinco de las seis últimas pero bueno vamos a ver cuál es la reacción por lo que porque lo que comenta Sergio ¿no? ya si eres capaz de sumar un par de cositas aquí y un par de cositas allá ya te pones en una situación de vivir con bastante tranquilidad, en el sentido de tienes puedes tener la copa asegurada y luego puedes estar en una posición ya en Euroliga, que ya no es solo clasificatorio, porque esto puede dar muchas vueltas, eh, sino sobre todo a nivel de, y no me gusta el término, eh, pero de respeto que te puedan tener o de qué manera te mira el resto cuando tú vayas a, no te digo Estambul, pero cuando vayas a Bolonia, cuando vayas a, bueno, a Lyon, aunque no se vaya a volver a ir, cuando vayas a Belgrado, cuando vayas a estos sitios, que dices, ah, bueno, estos son los que están ahí arriba, ¿no? No son el ALBA, no son el Panatinecos cuando estaba muy mal, aunque el Panatinecos tira un poco de pedigrí. Pero bueno, ya eh, ir ya presentándote en sociedad ya de otra manera, ¿no? con el, con el traje.
3: Bueno, yo creo que el Vasconia traslada fiabilidad. Es un equipo de por hoy muy, muy fiable. Recuerdo en otras temporadas que el enfrentarse a equipos de, de abajo parecía que podía suponer, pues eso, dar un pasito, igual un poco resucitar, ¿no? Y, y lo que hacía el Vasconia, que así le llamábamos, era un poco el equipo aspirina, ¿no? El resucitar a, a equipos que estaban peor y, y lo que ha demostrado este equipo es que, bueno, pues que tiene una consistencia, es un equipo coral, no pierde sus señas de identidad y lo que hablaba Nacho, creo que ya hoy por hoy en Euroliga el respeto hacia el equipo en el Buesa Arena donde vuelve a ser un equipo ultra competitivo y muy difícil de vencer, está está garantizado generar ese pánico, ese miedo a visitar el Buesa para mí también es muy importante. Eh, y luego el no depender de, de un jugador. Ya se ha ido demostrando a lo largo de, del tiempo que llevamos de, de temporada que a pesar de, de que Howard es una grandísima estrella cuando no está el resto del equipo está, todos aportan. Eh, la buena noticia de que ha ido sorteando lesiones, problemas eh, y que te encuentras con la plantilla eh, al 100%. Eh, con recién incorporados pero ya todos eh, a pleno rendimiento y eso también para mí es la, la, la gran noticia y que el otro día se gana de otra manera eh, acostumbrados a bueno pues al espectáculo anotador y demás el equipo es capaz de ganar de otra manera con otro mm, registro y bueno eso también te da una garantía de que este equipo es muy competitivo podrás ganar, perder pero es muy muy competitivo
4: Sí, yo creo que, bueno, hay que poner un poquito los pies en el suelo, porque qué bonito es hablar, hacer estos supercanastas después de, ¿cuántos son? Cuatro o cinco victorias consecutivas. Cuatro, ¿no? cuatro. Que cuatro. cuando pierdan no vengo yo. Sí. <risa> qué bonito es esto, ¿verdad? Cuando cuando hablamos así, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que, que llegarán las derrotas y, y hay que estar preparados para ello, ¿no? Pero, pero lo decía Olga, ¿no? Eh, tenemos a Howard y de repente no está Howard y no pasa nada, el equipo anota. Somos el equipo de los triples, pues no entran los triples y no pasa nada, el, el equipo sigue ganando. Eh, no defendemos hoy, hoy creo que hay una entrevista no, no recuerdo en qué diario que habla Califa Diop diciendo que el equipo corre mucho para adelante pero que para atrás que no defiende bueno no defiende que se lo pregunten a que se lo pregunten al Bayern si defiende o, o no defiende eh, jugamos de todas formas, ahora mismo de verdad, ¿eh? tenemos un juego interior potente Inoc ha vuelto muy bien, recuerdo que decía Sergio al principio, si Inoc llega motivado y se mete, estupendo bienvenido sea, y si no, el equipo sigue su, su camino, bueno pues ha encontrado ese camino Inoc también, ahora jugamos también en ese segundo eh, piso que decía Manuel Comas, ese balón arriba y que la meta para abajo Inoc que no teníamos con Kotsar eh, Costello está siendo absolutamente determinante absolutamente determinante, desde ese dentro fuera, eh, un jugador total, que entran los triples de Marinkovic, estupendo, que no entran no pasa nada que hoy no está Darius Thompson tenemos a pierre Henry, que no está pierre Henry tenemos a Darius Thompson, el equipo está en Coral y, y está jugando tan bien, que ahora mismo cuesta sacarle defectos, ¿verdad? y yo creo que igual nos tocaría buscar esos defectos, ¿no? porque nos los vamos a encontrar en, en Turquía, seguro pero bueno, no sé. eh, ya llegará, ¿no? Eh, tampoco vamos a tener prisa en encontrar cosas eh, feas, vamos a disfrutar de lo bonito que todo llegará.
0: Porque hemos tenido de todo ¿no? en las últimas eh, temporadas, pero
4: yo la pregunta que os quiero trasladar, no
0: sé si os sorprende el, el hecho de que Vasconia esté alcanzando este nivel tan pronto, vamos a decir, porque eh, creo que llevamos 22 partidos, ¿no? Todavía no hemos alcanzado sí, ni, ni el primer tercio no de, de la competición. Y se le ve al equipo, sobre todo en los partidos del West Arena, luego vamos a hablar, por supuesto, de la asignatura pendiente que tiene este equipo en los partidos a, a domicilio, y en este sentido tiene tres pruebas de fuego de forma consecutiva ahora Gran Canaria y los dos partidos de, de Turquía, pues que, que yo creo que van a significar un gran termómetro, pero yo no sé si estáis en cierta manera algo sorprendidos de la suficiencia, de la manera con la que está Vasconia sacando los partidos adelante La manera con la que está gobernando para llegar a, a la victoria Sobre todo estos cuatro últimos en los que hemos tenido muchísimos minutos de, de la basura Es pronto para alcanzar, cuanto antes llegue mejor, ¿no? Este pico de, de, de forma, pero suele llegar más adelante normalmente
1: Yo es que creo que no han llegado al techo todavía Igual soy demasiado no, es que optimista no, es que yo creo que no, no hemos visto la mejor versión de, de este equipo. Y me explico. Eh, Howard tiene que volver al mejor nivel, es evidente. Ya nos gusta poner pegas, ¿eh? porque ya estoy empezando a ir un run run, bueno, pues, eh, las cosas, ¿no? Pues eh, no nos gusta, no está bien, no se adapta. Para mí tiene que mejorar y tiene que encontrar este un proceso de adaptación. Tadas tiene que volver a adaptarse. Inoc, eh, ya estamos empezando a ver una versión distinta a la del año pasado, que a mí creo que le ha venido muy bien. Eh, ver que Costar es una competencia real Ver que Costero le puede quitar los minutos Y ver que ya por real decreto no vas a jugar 25 minutos ¿no? Y eso creo que a él le ha, le ha ayudado mucho en su evolución Aparte del trabajo de Iván. Y yo veo a este equipo que cada día De la chistera saca un truco nuevo ¿no? un, un argumento diferente Con lo cual a mí lo que me da la sensación Es que este equipo está muy bien entrenado Que tiene un grupo espectacular que saben perfectamente que no son los mejores, pero que tampoco son los peores y que no tienen miedo a ningún reto. Es decir, me recuerda mucho a lo que hemos vivido aquí en Vitoria. Con eso no quiere decir que vayan a llegar a una final, que ojalá que sí. Pero es un equipo que sabe jugar. Y ante eso, yo he podido charlar con mucha gente del mundo del básquet y, y que está metido y te dicen: Este equipo tiene algo. Es diferente. Eh, te están proponiendo algo que no es lo normal. Vasconia ha vuelto, ¿no? Esa frase me la han dicho varias personas. Y yo creo que esa es la cuestión. Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados, porque en los últimos años hemos vivido a ver qué comíamos mañana, que para una vez que vemos que hay un poco de tranquilidad, una planificación, un, hoy rotas, hoy tal, nos sorprende. Pero, pero yo creo que estamos ante el camino correcto y falta mucho por verte este equipo. Y creo que era
2: esta semana que salió una entrevista con Pablo Lasso a cuenta de que le sí, había un premio sí, sí, en, el AS. en el diario AS, en el As Y hablaba precisamente de Baskonia, no de que el trío de el trío resplandor que tiene Basconia bueno, pues que le hace una propuesta muy diferente. Y eh, yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Que, que tenemos que aprovechar y disfrutar este año. Yo estoy de acuerdo con Sergio en que probablemente al, al equipo todavía no le hemos visto el techo. Pero yo vuelvo un poco al discurso de la prudencia. Creo que, y entendedme, creo que es un poco espejismo estos cuatro últimos partidos ganar de veintipico de media. Eh... Con todos mis respetos. Girona hace un partido horroroso en Vitoria. Tiene mérito lo, que, lo que, porque Vasconia le quita el cable en el minuto 3 y ellos no hacen ningún esfuerzo por, por volverlo a enchufar. Eh, creo que Murcia también es un equipo en muy mal momento y de Milán y de Bayer son equipos que se caen al final porque Vasconia hace muy buen trabajo pero porque ellos tampoco tienen ni gasolina ni recursos para poner más dificultades. A ver hoy Gran Canaria y a ver con los turcos. Eh, desde luego no Ojalá, ¿no? Pero no veo yo que esto todavía esté ni en un punto como decir, bueno, yo los partidos de casa o ciertos partidos los gano de 20 apretando dos cuartos. Yo creo que no, que todavía no. Pero sí que es, creo, interesante, pues lo mismo que pasó contra Maccabi. Entonces, bueno, cuando estás muy bien, ostras, es lo que eres capaz de hacer. Y cuando encuentras un rival que estás un poco titubeante, la torta que eres capaz de darle. Bueno, yo creo que es buena señal, pero desde luego que no es la definitiva para mí ¿eh? todavía.
3: Bueno, yo creo que hay que darle valor a, a cada una de las victorias del equipo. Todavía me escuece la derrota en Manresa y yo creo que de aquello se aprende Se aprende también. Eh, afortunadamente las victorias han ido llegando y eso ha generado, lo hablo por los últimos años que hemos sufrido, ha generado una estabilidad en el, en el banquillo, algo que genera también... Una tranquilidad dentro del proyecto, una seguridad, eh, genera que los jugadoras, jugadores se sientan a gusto en la plantilla, sepan los conceptos, sepan a qué juegan, porque tienen un líder, un líder que yo creo que hoy por hoy, más allá de los líderes en la pista, eh, Peñarroya es el líder de este proyecto, es el líder de este, de este equipo y que las victorias han ido llegando con peores o mejores sensaciones, con equipos que no estaban en mejor momento, bueno, hay que hacerlas y hay que sumarlas, porque eso da estabilidad y da seguridad eh, al proyecto vasconista. Y como no lo hemos tenido en los últimos tiempos, pues yo creo que lo tenemos que, que valorar, y bueno, pues que venga el siguiente y que las rachas se, va, se vayan sorteando, porque estoy convencida de que también llegará una, una mala racha, por supuesto.
4: Sí, llegará seguro. A ver, yo, yo destacaría destacaría una, un aspecto eh, cuando hablamos ahora de este Vasconia polifacético digamos no que es capaz de jugar en muchos registros yo creo que eso tiene un nombre y un apellido eh, que es Joan Peñarroya eh, muchas veces hablábamos, recuerdo en las épocas de Dusko y en las épocas de Joan de, <risa> perdón, de de perdón Neven que el Vasconia tenía un plan y que cuando no funcionaba el plan se caía con todo el equipo, no había un plan B no había una forma de, 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 de remontar situaciones adversas este Vasconia tiene, tiene eso, tiene eso yo eh, antes del banquillo y los dos bases que son antagónicos en la, en la forma de entender el baloncesto eh, pero absolutamente complementarios porque incluso juntos pueden jugar eh, perfectamente dotan al equipo de, de, de muchos de muchos recursos por poner debes encima de la mesa lo que hablábamos del, de ese margen de mejora que decía Sergio que yo estoy de acuerdo que, que no hemos visto el, el a top eh, hay ciertos eh, errores que se vienen eh, repitiendo y que me empiezan a preocupar un poquito hablo de Howard, por ejemplo eh, Howard, que sabéis que es un jugador que me tiene enamorado y que, y que me encanta vuelve a cometer el otro día el error que le ha estado condenando hasta ahora los partidos que le ha condenado es decir, salir, defender poco o mal, cometer tres faltas rápidas y, a, y autoanularse prácticamente del, del partido, eso es algo que tiene que, que solucionar cuanto antes, porque el otro día sí que es cierto que tiene un muy buen recambio con, con, con Marinkovic, sobre todo en la primera parte está eh, fantástico el serbio pero a Howard lo necesitamos con un poquito más de continuidad, porque él en el campo en sí es un peligro, veíamos por ejemplo, yo vi luego repetido el, el partido en, en televisión le oías a Trincheri en, en los tiempos muertos obsesionado con Howard que no reciba Howard, defendez a Howard cuidado con Howard Estamos, están obsesionados con él le necesitamos con la seguridad, aunque no produzca aunque no meta una, pero que esté en el campo porque todos los demás juegan más tranquilos el otro punto yo creo de, de, de mejora que tiene el equipo eh, está en el alero eh, Rocas eh, si hablamos de un margen, yo, yo a Rocas le veo no, sé que igual me preguntáis si ¿sí hay caso Rocas, no, no hay caso Rocas y, y Joan lo dejó también eh, clarísimo ¿eh? pero si sí hay salto de calidad es evidente que es salto de calidad. Tenemos atadas ya rocas en el 3, uno por la lesión y el otro porque todavía, desde que ha sido padre, no ha encontrado su mejor momento, que nos van a dar mucha más solidez, tanto en defensa como en ataque. El momento en el que nos den esa esa solidez más para poder enfrentarte a aleros como Bacon, por ejemplo, que igual luego hablamos de, de Panathinaikos, el equipo va a dar ese salto. Entonces yo creo que de verdad, eh, yo estoy con Sergio y con Nacho, o sea, este equipo tiene salto. Tiene salto de calidad Sí,
0: son situaciones eh, individuales eh, Que van a llevar esos puntos de, de mejora En cuanto a esos jugadores cojan el, el puntito Has comentado a Howard A Rocas eh, Bueno, el resto parece que eh, Están entrando con eh, más o menos regularidad Y ofreciendo una muy buena versión Pero lo que sí que podemos dar Por finalizado, compañeros Ahí yo creo que todos estamos de acuerdo Es el proceso de construcción ¿no? Del que eh, Hablábamos a comienzos de, de temporada Un equipo nuevo Jugadores eh, sin experiencia al máximo nivel Y quizás ahí está la, la sorpresa ¿no? El buen rendimiento que se está ofreciendo A nivel colectivo por supuesto Pero a nivel individual de jugadores Que no habían catado todavía la Euroliga Y que eh, bueno, pues eh, esa adaptación ha sido prácticamente en tiempo récord Y esto no es sencillo ¿eh? Que un jugador llegue de Estados Unidos O que llegue de equipos que han estado disputando Otras competiciones europeas Y que logren una adaptación tan rápida No,
1: No, pero es que yo creo que el Vasconi ha demostrado Y en este caso yo creo que el nombre es Alfredo Salazar que cuanto menos, o sea, más hay que rebuscar, mejor encuentra. Y esto es algo que los datos de Alfredo Salazar lo, lo demuestran. Eh, Holmes es un jugador que ya el año pasado interesó, pero se acabó marchando a Estados Unidos, lo siguieron rastreando, lo mantuvieron en la órbita y, y lo han encontrado. A mí me parece un jugador muy llave para este equipo. Lo de Hogwarts es sorprendente, ¿no? Que, que haya llegado a un equipo como Vasconia, como porque era una sorpresa y apareció... Eh, Henry está claro que era como Bildoza una intención ¿no? del año desde el año pasado de poder re recuperar alguno. Lo has encontrado y te está dando un rendimiento tremendo. Mm, y luego es ver la evolución de algunos. ¿no? Yo creo que Cochar está dando por encima de lo que imaginábamos, menos de Nacho. Marfeo, para todos pensamos que está dando un poco por encima. <risa> fe. Eh, Banja es un descubrimiento ya otra vez. Es una fe que tiene el club y Joan Peñarro dice vale, esto no le valía a Neven, pero a mí sí. Y, y luego yo creo que es ir poniendo... Ir sumando piezas, ¿no? A mí Tadas me parece que en esa solución que dice Rocas de Alero, yo creo que Tadas es el jugador que para mí va a acabar la temporada siendo alero titular de este equipo, porque tiene todas las condicionantes físicas, y yo creo que además a nivel ofensivo va a crecer mucho y al equipo le da mucha mucha solvencia. Es que. es difícil, pero el Vascón está haciendo lo que ha hecho históricamente, muchas veces, ¿no? No digo, mm. con, repito, no digo con esto que lleve a un resultado de un título, que es lo que todo el mundo en sí quiere. Sino que te está volviendo a sentirte orgulloso de ver a este equipo jugar. Y dicho esto, lo diré el próximo domingo si pierde los
4: tres próximos partidos. Me da igual. O sea, yo creo que el camino es este. Y no hemos comentado el fondo de armario, que de repente llega a CB, sacamos a Kurux y hace un partidazo. Uh -huh. Que sale Ray Este y hace un partidazo. Por lo menos en defensa estuvo magnífico. Eh, bueno, te puedes permitir el lujo de hacer un descarte físico y un descarte virtual todos los partidos. Cada partido a CB descansa uno. Uh -huh. Uno sentado y otro en el banquillo por si acaso necesita salir y que no sale. La verdad es que... O
3: el propio Dani Díez. Que el chico asume el rol que tiene aquí, pero ha dado bueno, buena, buenos minutos también de calidad.
0: Uh -huh. Oye, Olga, ¿te preocupa el tema Howard? Que alguno decía por ahí, ha coincidido justo este bajón, vamos a decir, con la llegada de Henry, yo no sé si son vasos comunicantes, yo creo que no, ¿eh? mi humilde eh, opinión es que, que no, no tienen nada que ver absolutamente la llegada de Henry en un menor protagonismo de, de Marcus Howard o, o un pico de forma eh, menor a lo que nos había ofrecido al, al comienzo, pero yo no sé si, si es un tema que nos debe preocupar, ¿no? que Marcus Howard no esté tan enchufado como en el inicio de, de temporada.
3: No, yo creo que no, es un jugador de extremada calidad, lo sabemos... Lo esperamos siempre. Eh, yo creo que son también picos de, de adaptación. Él se debe adaptar a un equipo. Él es un poco verso libre también, pero te, debe entender también es, mmm, dónde está y qué, qué le piden. Eh, bueno, es una cuestión de tiempo, de momentos. Lo que decía Joseba es verdad. Ese problema que él tiene con las faltas debe aprender. Y en eso yo creo que él se tiene que esforzar para poder rendir mucho más y dar más a, al equipo. Pero no, no creo... Fíjate que ni lo había pensado que fuera una coincidencia con la llegada de, de, de Henry. Yo creo que incluso el resto de compañeros, porque además el vestuario tiene una pinta buenísima, le van a ayudar también en, en esa adaptación, Él quizás se pueda frustrar en momentos determinados, dar una sensación de que se va de los partidos, pero lo bueno que tiene Howard es que siempre le esperamos. Y eso quiere decir algo.
0: Oye compañeros, datitos que nos ofrecen por aquí, bueno, pues compañeros que están siempre, eh, la competencia de Nacho Mendaza, eh, que están siempre escudriñando ahí la, el, el, el big data, no los, los números que nos van dejando los partidos y en este sentido no a la altura de Nacho, eh, pero Darius Garulis nos suele ofrecer números interesantes, guarismos, y yo he leído uno esta mañana que me ha llamado muchísimo la atención. Cuatro partidos seguidos en Euroliga, Basconia cometiendo menos de 10 pérdidas. Y esto eh, puede sonar a que mmm, es algo sencillo, pero el récord lo tiene Milán en la temporada 2014-2015, con seis partidos consecutivos eh, cometiendo 10 o menos pérdidas. Yo creo que esto habla también del buen hacer que, que está llevando a cabo Basconia ¿no? en los últimos partidos.
2: Sí, yo creo que también es... Te voy a decir que es un proceso yo creo que natural, porque Vasconia es verdad que hay una racha en la que empieza a perder muchos balones en muchos partidos, y ahí yo sí que creo que hay una coincidencia con la llegada de Henry, vale, porque al final Henry es un jugador con mucha ascendencia, con mucho minutaje, con mucho balón en la mano, y, y él se tenía que adaptar, los jugadores, el resto de compañeros se tenía que adaptar, y Thompson se tenía que adaptar, y jugar lo mismo. Entonces yo creo que de alguna manera, ha supuesto un, eso sí que me ha parecido que ha podido suponer una interferencia en ese tipo de, de estadística, ¿no? de, de cuidado del balón y de, y de control del juego. Mm. Vasconia es un equipo que desde principio de temporada, eh, a pesar de apostar por un juego muy rápido, muy alegre, muy bueno de pim pam pum, no perdía muchos balones. Ha tenido una racha mala, pero no era un equipo que perdiera muchos balones. Y a mí me parece una virtud tremenda. De hecho Vasconia cada vez que pierde menos balones que el rival normalmente gana. Eh, con lo cual, bueno, es un dato estadístico, pero creo que sí que es significativo en el sentido de que sí que marca, para mí marca dos cosas. Uno, que me confirma un poco la, la virtud de este equipo de bueno no perder demasiado balones y lo segundo, que cuando ha tenido una racha mala ha sido algo pasajero, que era eso, precisamente una racha y yo creo que ahí sí que la, la presencia de Henry fue un poquito causa.
0: El resto, ¿qué opináis de este, de este dato, de las pocas pérdidas que está cometiendo el, el equipo? Últimos cuatro partidos de Euroliga, diez o menos pérdidas.
1: Primero, tiene dos bases eh, muy buenos, eh, que son dos bases, además, aunque Henry no lo parezca, es un base seguro y Darius Thompson también. Segundo, es un equipo muy bien entrenado por las posiciones a las que reciben el balón, cuántos tiros liberados haces, cuántas veces eh, no te comes una posición y acabas tirando en un buen lanzamiento, eh, este, tipo de, este tipo de cosas… Eh, y luego, bueno, que es un equipo que tiene muy claro ¿no? todo lo que está haciendo. Además, perder la bola muchas veces es cuestión de ansiedad y este equipo a mí me hace que muy pocas veces tenía ansiedad. También digo que creo, y este dato Nacho podrá corroborarlo, que es cuando más pérdidas han competitivamente ha sido fuera de casa, eh, que es la gignatura pendiente. O sea, esto ya es el, el gran reto de este equipo, que es ser competitivo fuera de
4: Gasteiz. Sí, vamos a ver esta, esta semana. ¿no? Yo creo que esta semana la esperamos todos con ilusión y, con, y también con una cierta incertidumbre, ¿no? Encima, ¿no? Hemos visto el comportamiento de Vasconia cuando ha visitado las canchas de Asbel o de Panathinaikos o, bueno, pues eh, canchas que supuestamente podían ser asequibles y que han salido pues, bastante eh, dañados. Y ahora mismo yo creo que Efes y, y Fenerbahce probablemente sean eh, de un nivel superior, tanto por plantilla como por, por calidad de sus jugadores a Vasconia Es fuera de casa... Y en cambio viajamos a Turquía, yo por lo menos viajo. yo no viajo, pero los que viajáis a Turquía viajo con una ilusión tremenda. De verdad, yo creo mm. que el equipo eh, va a dar ese salto que necesita ...que necesita para ...para dar ese ...ese plus, ¿no? Eh, hablabas de las pérdidas antes. Eh, yo también creo que, como, como dice Nacho, que la llegada de Henry eh, hace resituar al Basconia. Eh, tenía un, un tipo de juego muy marcado antes de la llegada de, de Henry. Un juego mucho más vivo que el que tiene ahora. Un juego más eh, de desparpajo, más de tirar, más de, de posesiones más cortas. Llega Henry y el equipo se tiene que resituar. Porque cuando se sienta Thompson y sale Henry, el equipo juega a otro ritmo. Eh, ni mejor ni peor, ¿eh? repito. Eh, son registros diferentes. Pero sí se tiene que resituar. Y al equipo le cuesta resituarse. Eh, pero ha aprendido. Te puedo dar el dato. Y... ¿eh? Hasta la llegada de Henry, porque él debuta el partido contra Asbel...
2: Vasconia uh -huh. tenía de promedio de pérdidas entre ACB y Euroliga en todas las competiciones 12 pérdidas por partido que bueno, es un promedio que no está mal en los 7 siguientes partidos con la llegada de Henry se ponen 16 pérdidas 4 más de media, bueno yo creo que sí, sí que hay un impacto uh -huh. luego ha vuelto a bajar y en los siguientes pues eso, excepto el día de, de Girona que pierde 16 balones uh -huh. el resto han sido 8, 7, 7 17, bueno bueno
0: uh -huh. Bueno, pues datos eh, importantes, ¿no? Eh, altibajos, eh, como es lógico como sucede en absolutamente todas las parcelas de, del juego. Bueno, enseguida vamos a hablar del partido de esta tarde frente al Gran Canaria, que es importante a nivel de clasificación de cara a la Copa, ¿no? En caso de victoria yo creo que Vasconia ya va a dar el paso definitivo eh, ya solo un auténtico descalabro en las jornadas finales de esta primera vuelta, le dejaría fuera de esa cita de, de Badalona, pero con eh, más cosas en juego, ¿eh? como puede ser la condición de cabeza de serie. Pero antes eh, compañeros, un vistacillo a lo que ha sucedido en esta jornada 12 Euroliga, que yo no sé si estáis de acuerdo que en que ha sido, pues quizás la, la más emocionante, ¿no? de, de todas las que llevamos hasta hasta la fecha, porque ha habido varios partidos que se han resuelto en recta final, con prórrogas, con eh, lanzamientos, canastas, en el último momento, hemos tenido el primer derby de Belgrado en la historia de la Euroliga, eh, la victoria de Mónaco en el, en el Wizzing Center, eh, finales eh, muy apretados, y bueno, pues el viernes también, eh, el resultado más destacado del viernes, el sorpresón en el Palau con el triunfo de Asbel sobre el Barcelona
1: Sí, con Nando de Colo ¿no? Metiendo la canasta de toda la vida A mí me sorprendió mucho, es cierto que la llegada De Mirotic les está, no sé si Mirotic ¿eh? Pero que les está generando un cambio dentro De su idea de juego y están sufriendo Porque ante el Alba casi pierden Y contra el Bradeiro también se encuentra con esa eh, Derrota y te demuestra que cualquiera puede ganar En, en cualquier lugar eh, yo pude vivir el partido de, de Belgrado y me, me pareció una maravilla, me pareció una, una pasada, eh, por el ambiente, por los dos equipos, por los entrenadores que había, eh, por Bildoza, que me alegro de ver que le estamos viendo una versión irreconocible respecto a lo que habíamos visto aquí en, en Vitoria. Y bueno, es que esta Euroliga, yo creo que ahora sí, la del año pasado yo creo que no lo fue, pero para mí esta sí es la mejor de la historia, de momento vamos a ver cómo termina, pero los primeros 12 jornadas están siendo, están siendo increíbles. Sí,
4: yo, fíjate, eh, comentabas a Bildoza, la verdad es que el, la irrupción de los, los tres últimos minutos de Bildoza son, no son extraordinarios. Destacaría también la, el, 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 el garrafal error que comete Tavares al hacerle una falta a Mike James, eh, tirando un triple, cuando sabes que va a tirar el triple, todo el mundo sabe que va a tirar el triple, cometes ese error y encadenas un segundo error esta vez, Chus Mateo, en la prórroga, eh, cuando bueno, pues eh, vas perdiendo de 3 de era, creo y tenían ellos el balón, no tienes tiempo eh, no tienes tiempo, tienes que hacer falta por narices, porque si no, no tienes tiempo de hacer nada bueno, pues son dos, dos errores que le cuestan una, una derrota al Madrid y habéis comentado la canasta de Nando de Colo a los chavales que estéis oyéndonos, por favor poned esa última jugada para aprender lo que puede llegar a hacer la técnica individual en un jugador o sea, de verdad, espectacular
3: bueno, también destacaría los repasos de Fenerbahce y de Olimpiacos, victorias holgadísimas que demuestran pues que son dos candidatos a todo, eh, pues porque la superioridad es manifiesta y sí que subrayaría los tres minutos de, de Bildoza, nos reíamos aquí con la llegada de Dusco, cómo respondería Bildoza, pues bueno pues esta es la respuesta, ¿no? <risa> Eh, nos alegramos por él, nos alegramos también por, por Dusco, porque ha sido entrar y bueno pues transformar un poco esa estrella, estrella roja y luego vamos a ver en Madrid cómo se ha digerido la derrota frente a Mónaco. A lo que no lo digiere y sigue sin digerir las derrotas es Jaskivicius que ha vuelto otra vez a bueno pues a culpabilizar a sus jugadores, ¿no? En otras declaraciones pues de las habituales las perlas, ¿no? Creo que ha dicho algo así como que los jugadores no entienden que todos los partidos son importantes y yo cada vez que leo cosas de Yaskevicius cuando pierde el equipo y siempre carga las cintas contra los jugadores es que sigo sin entenderlo. Y
2: contra Ataman. <risa> ¿Cómo? Contra sí. Ataman también, que si le habían filmado un entrenamiento, que sí. no sé qué, sí, y bueno. luego ha salido recientemente, bueno, lo ha revelado Ataman.
3: Que, que no era ya, verdad, Que ¿no? le
2: llamó Jaskevicius, que tal, que muy bien, que también ha mediado Itudis, que es el creo el, como el jefe ¿no? de, de la asociación de entrenadores. Sí, a mí ya me deja siempre la duda de si es queriendo o sin querer. Eh, esa, bueno, ese llevarlo a, como al, a la histeria, no, algunas, algunas cuestiones cuando también he hecho a Kalinich las declaraciones postpartido, partido, el, las acusaciones de este tipo. A mí la verdad es que bueno, supongo que será también por mi temperamento. No es un estilo que me que me guste demasiado, me cansa, sobre todo cuando estamos todavía en diciembre. Puedo entender alguna cosa de esas una final, era antes de un torneo, bueno, pues que es, es parte del salseo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la Euroliga puf, es que para mí es tener caviar para desayunar todos los días, sinceramente. Sí, hay partidos que se rompen muy rápido, no sé, el otro día, el del Alba o el del Olimpiacos contra la Virtus, pero es que en general, eh, decía Richie, la jornada más, más emocionante.
0: Es y, que todas las son, ¿no? ¿eh? Claro, pues sí, es que sí. probablemente sí, ¿eh?
2: pero todavía queda, quedará alguna más, yo creo. Así que bueno, hay que disfrutarlo, y sobre todo estando dentro allí.
0: Pues fíjate lo que tenemos por delante, ¿eh? la semana que viene con eh, doble jornada. De momento eh, Fenerbahce que sigue sólido en la primera plaza, con 10 victorias y 2 derrotas. Segundo es el Mónaco, con eh, un balance de 9-3. Luego hay eh, cuatro equipos que están con 8 triunfos y con 7 eh, aparece Basconia en la séptima posición. Empatado con WF, es que precisamente va a ser su próximo rival en Euroliga. Y por abajo, bueno, pues eh, ya deja de ser sorpresa las respectivas malas rachas, pésimas rachas de Milán y de Alba de Berlín, ¿eh? que están eh, cerrando la clasificación. Creo que Alba nueve derrotas consecutivas y ocho en el caso de. No, de pero Milán estaba con la Lega, Lega.
1: Richie. Parece no no lo estás claro, viendo, no. La es, está. Claro, está con es la más, Lega, más,
0: muy No sigo demasiado la Lega, Lo tengo que decir que <risa> segundos. No es una segundo Segundos, es porque que no, están muy centros. No tenemos eh, tiempo muchas veces eh, con ya con lo nuestro eh, que, que tenemos que, que comentarnos. No nos, no nos deja tiempo para otras ¿Qué, eh, competiciones. Qué diferencia,
4: verdad, la, la rueda de prensa de, del otro día con bajas de verdad frente a la, baja, a la rueda de prensa de Mesina con unas bajas relativas, ¿verdad? Eh, lo vale. próximo para educación. Basconia. Eso es, educación.
0: Miércoles, seis y media en el Sinan Erden frente al EFES, el vigente doble campeón y en plena recuperación, ¿eh? habiendo sumado cinco triunfos seguidos en Euroliga y el viernes, eh, la segunda de las jornadas para Basconia en la Euroliga, a las siete menos cuarto en el Ulker frente a Fenerbache, que ya hemos dicho que es el actual líder de la tabla con diez victorias y dos derrotas. Yo creo que estamos sin duda ante, eh, por lo menos de momento la semana más exigente en Euroliga que eh, ha tenido Basconia desde que arrancará la temporada. Tenemos 18 minutos para alcanzar las eh, 2 de la tarde. Vamos a hacer, eh, nada, una transición musical y nos ponemos el traje de la Liga CB porque esta tarde aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos partidazo para Baskonia. ¡Basconia! Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga CB que está en marcha desde ayer, con cuatro partidos ya disputados. El UCAM Murcia 76, Betis 72, el Fuenlabrada 85, Unicaja 117, partido de récord para el conjunto de Ivón Navarro que está de dulce también. El Casabemos, Zaragoza 73, Granada 57 y el Juventud 78, el Lenovo Tenerife 69. Los de Carles Durán que pusieron fin a la grandísima racha del equipo dirigido por Chus Vidorreta. En este momento tenemos dos partidos en marcha, los dos muy encantados. Con claro color local El Real Madrid le está ganando al Manresa 62-39 y el Valencia Basket está haciendo lo propio Frente al Basket Girona 68-44 Ambos encuentros por tanto Claramente decantados y por la tarde A las 5 el Berogán Barcelona, a las 6 y media el Gran Canaria Baskonia y a las 8 cerrará La jornada número 10 en Mirivilla El Bilbao Basket Obradoiro Así que compañeros a las 6 y media Una hora menos aquí en Canarias Gran Canaria, con ambos equipos empatados en la tabla 7-3 con el billete copero bien encaminado el que gane va a poner ya pie y medio o un poquito más dentro de la eh, de esa cita del próximo mes de febrero y además pues va a dar un pasito no hacia eh, esa condición de cabeza de serie por la que van a pelear varios equipos es un partido sin duda de muchísimo atractivo el que tenemos
1: hoy sí primera noticia nos jugamos a las 5 lo cual es de, es de valorar para la gente que bueno tiene que trabajar.
0: Eh, jugamos a las 5 y media aquí en
1: canarias bueno pero tú estás en canarias yo, yo sí juego a las 5 <risa> <risa> Es decir, el cambio de ir a Canarias yo te lo cambio por jugar a las 5 y media. Pero, Estoy pero sí, de acuerdo. Sí. Pero es un cambio de horario, pero vamos, más allá de eso. A mí me gusta mucho el proyecto de, de Jakalakovic eh, que es un equipo que se ha reforzado en el base con la llegada de Fernan Basas, que está jugando a buen nivel. Cuenta con Víctor Benítez, es un equipo que tiene a Brusino que está haciendo también un, un buen año. Miquel salvó eh, volviendo a demostrar que es un jugador hecho a sí mismo ¿no? por la evolución que, que ha tenido. Solo le falta la Euroliga para completar todas las competiciones de, del baloncesto europeo y sobre todo el juego interior Balcheroski eh, y pues es una muy buena pareja de cinco y sí, con mucho futuro, eh, yo creo que hay uno de los dos en Euroliga y el otro en la NBA de aquí a dos años eh, Surna es un jugador clave y a mí el salto de calidad me parece a mí Engli que el año pasado en Bilbao brilló, ganó la Eurocup con el Mónaco hace también dos temporadas y que es un 4 que les da un salto de calidad a nivel de juego, de, de lecturas y yo creo que es un equipo muy, muy complejo. A mí me gustan mucho, ¿eh? Los partidos que he podido verles. Siento que han perdido algún partido, el reciente en Bilbao. Eh, pero en Eurocup también van bien. Van, eh, de bueno, segundos para con el primero. Así que es un equipo eh, peligroso, de verdad.
2: Yo, como estoy enamorado de Diop, me parece un jugadorazo. Desde hace dos, tres temporadas que salió un poquito así de la nada, me refiero desconocido, y le veías a hacer cosas, que dices, oye, este chaval, a ver que no era muy consistente y tal. Pero yo creo que ya empieza a tener galones. Yo estoy con Sergio. A mí el juego interior de... De, de Gran Canaria me preocupa hoy especialmente.
0: Mm, y eso que eh, el Califa Diop eh, eh, he leído hoy, empezó a jugar a baloncesto a los 13 años. Mm, a el fútbol, fútbol, ¿no? el fútbol. Y, y, y tocó por primera vez un balón de baloncesto con 13 años, que es tarde. ¿eh? Sí. Estamos hablando de un jugador que si hubiese empezado desde más pequeñito a saber cómo estaría ahora, dónde estaría
4: Hoy ha dejado otra perla también en, el, en la prensa. De hecho, bueno, para, sí, tuve una oferta de Valencia... Pero para irme a Valencia, pues me quedo en… Mejor me quedo <risa> para en la isla. un año. Los pues es un año. Se
1: dijo que iba a pagar entre medio millón y 600 mil, ¿eh? O sea, que era mucho dinero lo que iba a pagar Valencia por, por quedarse. Este jugador está drafteado, recordemos, ¿eh? del pasado draft de la, de la NBA. Yo los Cavaliers, ¿no? Eh, sí, los Cavaliers. Los Cavaliers lo han, lo han elegido. Y, bueno, Willy Villar, que era muy criticado el verano pasado, ha sabido reconstruir la plantilla. Y yo creo que la apuesta de Jack Alacu y le ha salido… Le ha salido los un... Cavaliers
4: es el equipo también de Inok ¿no? Creo, puede pues ser. No lo sé, puede ser. Sí, puede ser. ¿Dónde está Calderón? Sergio, no quiere ni saberlo. No,
2: es que ¿por, qué, ¿Por qué tienes que amargarme la mañana? No, 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 no,
4: yo estoy comentando.
0: Bueno, pues eh, a las seis y media, desde las seis, estaremos, eh, hora de Euskadi, en Radio Vitoria con la previa de ese partido en directo desde el Gran Canaria Arena con muchas cosas en juego. Eh, el billete de Copa, que yo creo que los dos equipos van a estar en Badalona, pero el que gane hoy eh, va a dar eh, un pasito importante eh, para poder acabar ¿no? entre esas cuatro primeras posiciones que Richie, por, al sorteo.
1: Por la de los inoquistas sí. eh, no fue drafteado vale porque él no, no ha fue, querido, no, fue. no se ha querido nunca comprometer con nadie más que con el Pero no ha
4: jugado con Cavaliers
0: no. <risa> la NBA se lo pierde eh, la no, NBA Paul se lo pierde directamente
1: de la sí. universidad y luego ya
0: pues a brillar no ha sido venga drafteado. que ya tenemos muy poquito tiempo por delante y con contenidos todavía por tratar el primero de ellos el siguiente aquí en Super Canasta con los asuntos internos de Nacho Mendaza venga
2: Bueno, pues hoy, por petición popular, os vengo con el desenlace de, de la historia que hemos venido siguiendo aquí durante algunas semanas, que era el, la encarcelación ¿no? en Rusia de, de la jugadora de la, de la, bueno, de la NBA femenina, entre, otros, entre otras competiciones, Britney Greener. Que bueno, ya esta semana definitivamente eh, los gobiernos americano y ruso llegaron a un acuerdo para hacer un intercambio de prisioneros. Eh, Britney Greener se va a Estados Unidos, a casa... Y Estados Unidos libera a un traficante, o por lo menos acusado de tráfico de, de armas, que es Victor Boat, o algo así. Un intercambio que, bueno, quizá puede parecer un poco descompensado. De hecho, creo que el propio Charles Barkley ha dicho que, bueno, después de oír la noticia, que era una noticia agridulce, un poco en ese sentido, ¿no? En, en, en el que, bueno, eh, tienes una jugadora, una persona que vuelve a casa, pero dejas en la calle a alguien pues, con un potencial peligroso eh, bastante importante, ¿no? Eh, pero no me quería quedar solo en eso Sino un poco en, en todo lo que está viniendo después no Porque yo creo que es una historia que no va, no va a terminar aquí Y ahora os cuento un poco por qué eh, Además de que ha habido también cierta polémica En el sentido de que eh, el gobierno de Estados Unidos Estaba intentando eh, hacer un dos por uno eh, para, para liberar a otro eh, ciudadano norteamericano Que estaba en, este, en, en Rusia encarcelado desde hace cuatro años Acusado de espionaje No han podido liberarlo Pero sí que es verdad que la mujer de Britney Greener que además tiene un grado en, en abogacía, eh, ha prometido que a partir de ahora ella va a dedicar sus esfuerzos a le, bueno eh, tratar de ayudar a ciudadanos americanos que estén en el extranjero eh, para, para liberarlos. ¿vale? Entre ellos, pues este es Paul Whelan, creo que es eh, pues para tratar de, bueno, de, que, de que esos procesos pues, pues se puedan llevar, llevar a cabo. ¿no? Y, y no es solo esa bueno esa reacción no sino también a mí me ha llamado mucho la atención la de la propia la propia familia de, de Paul Whelan que de alguna manera sabiendo que, que bueno que es una bueno, un marrón no por no decir otra cosa que a su a su familiar no hayan podido liberarle de alguna manera entendían que hubiera sido imposible el, el, el incluirle en ese en ese trato no han dicho más o menos como que bueno mejor eh, traer a casa una persona, como en este caso Britney, que seguir esperando para lograr un trato que nunca iba a llegar ¿no? el que uh -huh. no debe estar tan contento es el propio Paul Whelan que sí que bueno, ha mostrado su descontento por el hecho de que a él, pues de alguna manera no te digo que la hayan dejado atrás, pero que todavía no está, no está liberado ¿no? entonces bueno, no sé si seguirá, ya te digo, este tema en el candelero de alguna manera pero sí que es una historia que yo creo que es interesante seguir
0: Seguro que va a traer aún más cola y ni mucho menos ha sido el desenlace, lo que acabamos de vivir hace muy poquitos días con ese intercambio de, de presos, ¿eh? que, de esta situación que hemos seguido aquí muy de cerca, en ¿eh? nuestra sección de asuntos internos, de la mano de Nacho Mendaz. Ahora lo Me que hacemos a, es a cancelar, diez minutos a para las 2 de, de la tarde, Nacho, no te la juegues, ¿eh? eh, hablamos de Cuchabán Carasqui, que venís a visitarnos. Que abrir, por supuesto, en el día de hoy la ventana al baloncesto femenino. ¡Venga!
4: No hay ningún partido fácil en esta liga, eh. da, igual, da igual contra quien juegues, da igual
1: cómo vaya el partido, no te puedes confiar, hemos empezado muy, muy bien el partido y rápido han dado la vuelta y, y la verdad es que sufrí hasta el final. Están haciendo un esfuerzo increíble y, y todas, eh, todas, porque encima había varias enfermitas y el esfuerzo, hay muchas cosas que no se ven dentro de, de la dinámica de un equipo que, que hace todavía más valiosa la victoria.
0: También Araski se encuentra en un fantástico momento de forma, el mejor sin duda en lo que llevamos de campaña por lo menos en cuanto a racha de victorias ¿eh? tras eh, sumar su cuarto triunfo consecutivo que deja al conjunto Gastistarra muy cerca de lograr ese billete para disputar la Copa de Zaragoza, restan ...cuatro jornadas para el cierre de esa primera vuelta... ...hay dos de colchón con eh, la novena plaza... ...por tanto, eh, para quedarse fuera... ...el equipo de Madureta tendría que... Eh, ...protagonizar un auténtico descalabro... ...ayer Olga, con un triunfo... ...que contamos aquí en Radio Vitoria como siempre muy trabajado ante el recién ascendido club baloncesto Jairis, con una gran tanaya Atkinson, pero con un tono general de mucho nivel nuevamente en el conjunto a la vez,
3: ¿no? Sí, jugadora por jugadora, cada una realmente da y sabe lo que tiene que, que dar. Yo destacaría ...la temporada que está haciendo Tanaya Atkinson... ...no solamente anota para su estadística... ...sino que también hace... ...que las compañeras estén mejor... Es, ...sirve también para desatascar... ...partidos, ayer fue la máxima anotadora... ...pero en otros partidos... ...está para otras muchas cosas... ...defiende muy bien, roba muchos balones... ...pues porque es una jugadora que físicamente... ...está yo creo que un paso por, por encima de muchas... ...en esta liga... ...el trabajo de Diarra, yo no entiendo este equipo... ...no entendería este equipo... ...sin, sin Diarrá, es la top 3 ahora mismo en, rebote, en rebotes en, en la liga. Es una jugadora que bueno pues que te garantiza eso para poder jugar a lo que de Urieta quiere. Y luego el aspecto físico de este, de este equipo, que sigue manteniendo esa identidad en pista, pero que se empieza también a adaptar a jugar al 5 por 5 algo que le ha costado mucho, pero que creo que con María Surmendi este año, en un momento excelente de forma, han conseguido también que equipos que le someten a Aras, que jugar al 5 por 5 lo... ...lo resuelvan. Y luego, bueno, pues Flor Chagas... ...que es una jugadora joven, hemos hablado mucho de ellas... ...pero bueno, que a lo tonto a lo tonto... ...es la segunda máxima anotadora de, de este equipo... ...y ayer contra Jairis... ...un equipo con un juego interior tremendo... ...cuatro jugadoras por encima del 1'90... ...Erika Souza que tendrá 40 años... ...pero quien tuvo, retuvo... ...la propia Tamara Seda... ...bueno, pues un juego interior que supo parar Diarra ...y que también lo supo parar Madi Urieta... ...porque dosificó a esta jugadora... ...para que no llegara a la extenuación... ...y pudo colocar a Nadvan de Nadel, a Burani... ...ayudando también en el juego interior... Pues de manera que no hizo todo el daño que esperábamos, Jairis, desde esa parte, pero sí que nos sorprendió gratamente ver cómo una jugadora como Claudia Contel es una, un talento. Eh, y nos acordaremos del partido que hizo ayer, porque pudo darnos un disgusto una chavala de 18 años, a punto de cumplir 19, que asumió la responsabilidad de su equipo y que, bueno, pues que tanto en triples, eh, manejo de balón, dirección. Todo lo hace bien y ayer sostuvo al equipo y mantuvo al equipo en la pelea uh -huh. hasta el triunfo final. Pero cuando un equipo está de dulce, pues todo sale bien y afortunadamente no para fue la cuarta. Oh.
0: ¿Cómo lo ves tú? Porque quedan cuatro jornadas, los rivales son Ensino Lugo, Perfumerías Avenida, Cadillac, e Ideca y Puzcoa son cuatro rivales de bastante en Jundia, pero tendría que hacerlo muy mal en estas cuatro jornadas finales de la primera vuelta a Araski para quedarse sin Copa.
3: Bueno, yo creo que... ¿Cómo lo de... veo ah, yo? perdón, perdón,
4: perdón. No. Sí. No había oído. Pues <risa> <risa> yo lo veo, eh, lo primero, no lo ha dicho Olga, ya lo digo yo, eh, que alguien eh, abra hoy la clasificación de la Liga Femenina andesa y va a ver a Araski en la jornada 11 situada tercera empatado con la segunda. Vale, ya sé que hay una pequeña trampa, y algunos unos equipos que todavía no han jugado, pero ahora mismo Araski es tercera en esta liga empatada con la, con la segunda. ¿Cómo lo veo yo? Eh, yo iría reservando hoteles en, en Zaragoza. Yo iría Mira, el tubo, por en por Zaragoza. Sí. <risa> Luego se coge el coche para ir al Finicifelir pero se va dando un paseo. O un Uber o un Cabify <risa> o <risa> lo que sea. Lo que no sea.
0: Bueno, pues Zaragoza eh, que, eh, por cierto, está en la prórroga en su partido frente a Leganés. Está ganando ahora 75-73, otro partido en marcha en Magariños entre estudiantes Eideka-Gibuzkoa. 5-1-45 para el conjunto colegial. Por la tarde se va a jugar un interesantísimo Unigirona-Perfumerías-Avenida y el duelo entre Barcelona y Ciudad de la Laguna-Tenerife. Venga, unos minutitos eh, por delante y nos queda hablar también, entre otras cosas, de la NBA con Sergio Vegas.
1: Muchas cosas que contar de la mejor liga de baloncesto del mundo donde Boston Celtics y los Pelicans lideran la NBA cada uno en su conferencia. Eh, Bill Hernán Gómez ha hablado además precisamente el jugador de los Pelicans de su situación, de estar nada cómodo porque él estuvo en parte de la reconstrucción y ahora mismo donde Zion Williamson está brillando y está empezando a dejar otra vez muestras del jugador que apuntaba a ser pues él está teniendo poco protagonismo, de hecho es el tercero en la rotación de cinco. su hermano está lesionado y es el cuarto partido consecutivo que se pierde, Santi Aldama en un crecimiento impresionante, cuidado con Santi Aldama en el Mundial porque apunta a jugador eh, importante y Calderón ha hablado sobre Ricky Rubio que está cerca de volver y han dicho que no tienen prisa es un equipo que va bien y que está cerca eh, va a jugar playoff y que lo necesitan porque es un jugador muy pero que muy importante y además en clave jugadores eh, de la cantera, Izan almansa que está ya sabéis en ese proyecto donde está Lebron, Pau Gasol en liga, apuntan a que es el europeo de los más importantes para el año 2024 en el draft, es un jugador muy interesante, lo que pasa es que como con Aldama, no los hemos visto en el baloncesto español y nos sorprende, y para terminar, bueno, eh, los Dallas Mavericks son algo con Doncic, sin él nada, eh, se nota muchísimo cuando él no juega y hay derrota, de la jornada de hoy quedarnos con el Warriors 123, Boston Celtics 107, partido muy divertido y dos cuestiones, Jokic 80 triples dobles ya, una barbaridad lo que está haciendo el serbio y otra para los más nostálgicos, ¿Os acordáis de Manute Ball, ¿no? ya sabemos que su hijo Bol Bol bueno pues era un poco el jugador exótico que podía jugar de base, 2-18 tal, titular ya en la NBA jugándolo muy bien eh, en Orlando Magic. Bueno, pues la
0: actualidad de, de la NBA, como siempre, el broche de super canasta lo vamos a poner con nuestra técnica y nuestro 2 más 1. Y primero el palito de la semana. ¿A ¿Quién se lo damos? Venga, compañeros. Venga, voy a empezar yo.
1: Eh, estoy muy cansado de eh, reclamaciones por escrito sobre los árbitros. Sobre yo nunca hice falta en Twitter. Sobre es que el árbitro era argentino y estaba en competición. Sobre que el árbitro era español y ya saben lo que pasaba. Hablo de fútbol, baloncesto. Deporte, diciembre. ¿Se equivocan? Seguro. Pero... Eh, vale, o sea, ya está todo el día hablar de los hábitos Yo creo que no es la, el argumento para ganar o perder un partido La semana que viene voy a venir con los asuntos internos Con una cosa de esas, pero al revés va vale. <risa> Pues yo eh,
2: La técnica se la voy a dar a Walter Tavares No por el error que comete, porque eso te puede pasar Sino por un poco el, el pospartido ¿no? Que salió en Twitter diciendo que Reconociendo el error, que todo el error es, Del mundo es suyo pero vamos a decir que cuestionando que la falta, pues porque si saltas y el jugador saca la pierna, que no sé qué, que no sé cuántos, bueno, es falta de aquí a Lima. Es falta la mano además, y, no la pierna. Y bueno, pues ya está, pues bueno, pues, pues la has liado y punto, pues para la siguiente aprendes. Pero es que todo ese tema de salir a Twitter a un poco, a, no sé, no me, no, me, no me gusta.
3: Yo, cada uno es dueño de su dinero, pero me parece grosero pagar 3,12 millones de dólares por un cromo de Luka Doncic.
1: ¿Por qué me criticas?
0: <risa> Venga, se va. que vamos sobre la hora ya. Pues sí,
4: yo lo lío con lo que ha dicho Sergio y le doy el palo al Barcelona, que ha hecho una reclamación uh -huh. por escrito que si es el equipo más perjudicado, por Dios bendito del Club Barcelona el equipo perjudicado por los árbitros. Lo el, el 2 +1. más 1.
1: Mira, yo eh, al ambiente en Belgrado, estábamos esperando que hubiera lío y me gustó mucho que Dusko Ivanovic ganó y luego habló de lo que se había vivido allí, que fue... Espectacular. Sí, yo relacionado con
2: eso el vídeo que prepara Partizan y Euroliga eh, antes del partido con todos los jugadores, entrenadores, etcétera, bueno, reclamando, pidiendo eh, pues eso, eh, civismo, ¿no? Y yo creo que fue un éxito porque bueno, la mitad fue tremendo y no pasó nada mal.
3: Yo al regreso de Brindy Greener a su casa a Estados Unidos, después de todo lo que le dio de la cárcel de Mordovia, bueno, pues ya está con su gente y ha pasado todo esto que es un infierno.
4: Pues yo para Ivor Navarro, porque está construyendo un auténtico equipazo en, en Málaga. Ayer vuelve a arrasar a, a, a Fue labrada y la verdad es que lo que está haciendo el Vitoriano ahí en, en Málaga es tremendo.
0: Tremendo lo que está haciendo Yvonne Navarro en el Unicaza de Málaga. Compañeros, lo tenemos que dejar Bravo. aquí desde las 6 de la tarde. <risa> estaremos con el eh, partido entre Gran Canaria y Basconia para redondear un fantástico fin de semana. Un placer, como siempre, haberos podido acompañar aquí en Radio Vitoria Plus en el día de hoy. Agur. Vez, agur. agur.